0: toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, iniciando una emisión más de un programa que, como todos, deseamos que sea ameno, constructivo, divertido y, además, acompañándote con la mejor música que es típica en esta estación. Por favor, no te vayas. Prometo que antes de que termine vas a decir qué bueno que lo escuché. Ya sé que lo digo siempre, pero es una garantía que yo mismo me aplico para poner mi mejor esfuerzo en este programa. Yo sé que no es nada fácil cuando se trata de hablar del tema de la traición, de hablar del engaño. De por sí una traición en una amistad duele y duele muchísimo. El que te hayas sentido engañado o defraudada por alguien que, que no te esperabas es un tema muy delicado. Pero hay personas que sufrieron la traición o el engaño en pareja por infidelidad y le sigue costando muchísimo llegar a una etapa de perdón. No estoy hablando de que siga la relación como antes. Simplemente el perdonar. Imposible. Siguen hablando con coraje, con rencor, con resentimiento. Digo, ¿se te hace poco el engaño? ¿Se te hace poco la infidelidad que viviste? ¿Como para aparte enfermarte? Porque no es una teoría, es una realidad. Quienes viven en el resentimiento, en el coraje con el rencor acumulado, empieza a acumularse una serie de problemas físicos que a veces no son visibles, no son sensibles, no los detectas fácilmente, pero a la larga cobran una factura bastante elevada. Te prometo que este programa te va a ayudar muchísimo. Si estás viviendo algo así, si sabes de alguien que lo está viviendo, que puedas dar, ser una luz en su camino. Y en algún día escuché un programa donde se dijo esto. Me va a acompañar en este programa, Valeria Chapira. Esta mujer que vive en Buenos Aires, Argentina, es experta en relación de parejas. Es terapeuta. Y su especialidad es precisamente esto. En lo que son relaciones a distancia y también problemas que existen por infidelidad. La información que Valeria Chapira trae te va a dejar sorprendido. Te va a impactar. Vas a decir, oye, no, se me hace medio difícil, pero con, con pocas palabras ella te va a decir... ¿De qué manera puedes, a lo mejor no, perdonar para que la relación continúe? Simplemente para que exista paz en tu corazón. Admiro y mucho a quienes han logrado sortear un dolor tan grande como es una infidelidad y siguen unidos. Y si siguen unidos es porque se habló, se llegaron a acuerdos, se lloró la pena, se sufrió el, el duelo porque es un duelo pero siguieron luchando por la relación, de veras que lo admiro muchísimo y espero que, que no usemos frases como yo jamás perdonaría, nunca sería capaz de aguantar algo así, porque ese tipo de frases, esos es absolutos lo único que hacen es limitarte en un proceso de crecimiento personal o espiritual, ¿Sí? se vale poner límites en una relación, hay de ti, oye momento, aquí las cosas son claras, estoy contigo, tú conmigo y... Y hablémonos y digamos si existen algún tipo de conflictos o problemas, pero no precisamente el estar buscando otra persona. Se hablan las cosas. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Me engañó y me cuesta perdonar un tema delicado, pero que te aseguro que haremos hasta lo imposible por ayudarte con algún contenido que te pueda, pueda beneficiar en este momento a ti o a alguien que conozcas. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hay gente que no nació para tener una relación de pareja. Hay personas que nacieron para, para la soltería. Yo sí creo que hay personas que, no sé si es un gen, no sé si es algo que ya lo traen por naturaleza, pero no nacieron para casarse. La bronca es la sociedad cuando empieza a friegue y friegue. ¿Para cuándo, Joel? ¿Para cuándo, Rosy? Nancy, el reloj biológico no perdona. Espérase, señora. Espérate, mi reina. ¿Qué, ¿Qué no sabes que puede ser que se siente incómodo con una pregunta así, con un comentario de esa magnitud? O personas que usan palabras como, por ejemplo, este, hirientes, ¿eh? Oye, es que ya estás grandecita y, y pues la gente ya murmura. Oye. Empezamos a herir sutilmente entre amigos, apamiguitos. Mira, me acordé de un artículo que leí hace poco que habla de las ventajas de la soltería. Primero, hay dos tipos de solteros, por convicción y por consecuencia. Los de por convicción, pues están contentos así. Son mujeres y hombres que pues sí les entra la duda de la paternidad, la maternidad, la vida en pareja y de repente dicen, pero si estoy tan a gusto y no quiero, ya conocí personas, pero no quiero, no, no, no ha llegado la indicada o el indicado, no he querido, se respeta. Y las ventajas que publica alguien que dice que se respete eso es que pues tienes... Primero que nada, pues eres más amiguero. Una persona soltera generalmente tiende a tener más amigos. Bueno, no, no hagamos absolutos, ¿eh? Conozco solteros que son ermitaños. Te mantiene en forma. Que se tiende a cuidar más un soltero que un casado. Ay, ya lo hemos visto. Entre muchos casados, la panza que no tenían. De repente, ahí está. Un soltero, de veras, no siempre. ¿eh? Eh, muchas veces el soltero está más satisfecho en su trabajo. Escucha esto, Joel, que está soltero. Tiene más ingresos. Le rinde más la lana. ¿Será? Sí. ¿O se revientan más?
2: No, ah, bueno, a mí me rinde atéreme.
1: más. Mejor descanso. Oh, claro, no hay bebés. No. Duermen más. ¿Será? ¿O se revientan más? Tú dímelo, Joel. Porque aquí tengo las cinco. Ben ¿No vas con la familia publican, de la novia? Que están publicando una revista de mucha circulación. Que no le voy a hacer publicidad. Bueno, no sé, sea, ¿por qué no decir las elecciones? Oye, fíjate, amistades más cercanas. <risa> eh, que, que tienen muchos grupos de amigos. Claro. Pues sí, pues, ¿quién lo cela? Eso sí tiene algún tipo no, de... Y no, y hasta los
2: amigos te celan, hombre.
1: Sí, celan. Uf. Tienes amigas celosas. Claro. ¿Te mantienes en forma? Sí, hijo, él sí. está en forma. Y yo lo veo que todos los días sale al gimnasio. Pues sí, no tiene que llegar a la casa a checar tarjeta. No. ¿Satisfecho en tu trabajo? Súper
2: satisfecho en pues mi qué trabajo.
1: le queda decir, ¿verdad? ¿Más ingresos? Sí. ¿Mejor descanso? Sí
2: Bueno, ahí depende de uno Si pues te sí, quieres yo ir a reventar sí, no,
1: no, pero digo Domingo Pues voy a dormir no, Toda la tarde No tengo la
2: compromiso la ahorita
1: pues es una, Son muchas las
2: ventajas Son muchas las ventajas La verdad y te ahorras también, digo...
1: Mejor dame tu nota del día, Joel, porque te <risa> estás proyectando.
2: <A> <risa> Me estoy vendiendo, doctor. Les quiero compartir, doctor. Fíjese que Antonio Ferrari es un dueño de un restaurante. Y Así bueno, se él, se... Ferrari. Ferrari, sí. él se sorprendió mucho y decidió aplicar un descuento a las familias que tenían niños que se portaban bien mientras comían. Y él recibió en su restaurante a un grupo de seis adultos y cinco niñas que llegaron ahí a comer... Y el comportamiento de las niñas asombró al dueño que les decidió aplicar 13 dólares de descuento. 13 dólares en el consumo le aplicó, bueno, no fue tanto, pero los eh, los invitados, o lo, en ese caso las personas que llegaron, pues se sorprendieron por el descuento que le estaban haciendo ellos se pasaron todo el tiempo las niñas se pasaron todo el tiempo tranquilas haciendo multiplicaciones, dibujos conviviendo con la familia, platicando face to face con el papá, con la mamá desde
1: el principio, desde que llegaron les dijeron del descuento ahí no,
2: no, no, los sorprendieron en el ticket y en el ticket les pusieron la descripción del por qué era el descuento el, bueno, el, el dueño se sorprendía porque siempre llegan niños que están con la tecnología, con la tablet y están ahí, eh, que no están en contacto con, con la familia. Las niñas estaban conviviendo con la familia, dibujando en familia, haciendo dinámicas en familia y eso fue lo que, lo que le llamó mucho la atención al dueño de este restaurante. Y los decidió premiar a los padres por no utilizar aparatos tecnológicos dentro del restaurante.
1: Maravillosa forma de promover algo que estamos viendo. Sí. Todos en los restaurantes donde el padre para que lo dejen platicar con quienes usted de adulto. Así. Tú es. diviértete con la tarde. Órale. Órale. Ponte a ver videos. ahí ponte a ver. O ten el celular, ándale, aquí está la aplicación de, de la Peppa Pig okay. y no sé qué tantas cosas y póngase usted mientras practicamos nosotros. Sí. O el de niño hecho. que se pone necio porque ya está acostumbrado a que. Llegue Ay, a dale hora. el celular. Ya dáselo porque ya no nece. Así es, muchos no, lo hacen así. Nos privamos de esos momentos mágicos con él. Y este hombre premió así a las es. personas, a los padres de familia con un con 13 dólares de descuento.
2: Ahora lo que hizo la familia en agradecimiento a lo que el dueño lo había puesto en el ticket, ellos dejaron 30 dólares de propina.
1: ¿Se les regresó? Así es. Y se fueron felices. A 30 dólares de cuánto consumió? No, bueno, o sea, pues ahí sí no depende, vaya, o sea, que
2: le, ¿Les dejó dinero de más? Bueno, les
1: dejó de más de lo que, del 10-15% es. que se deja. Así es. Oye, muchas gracias. Güey. Gracias, doctor. Vamos a una muy breve pausa Y platicamos después de esta pausa Nos conectamos hasta Buenos Aires, Argentina Con esta argentina tan sensual Que es Valeria Chapira Experta en parejas Viene a hablar sobre me engañó Y me cuesta mucho perdonar Me cuesta mucho trabajo perdonar Después de esta pausa
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano me encanta conectarme hasta el otro lado del mundo
1: con una persona que tiene amplia experiencia en relaciones de pareja asertivas y fallidas. Porque la mujer lo dice, lo publica, lo ha dicho en sus redes sociales. No todo es miel sobre hojuelas en el, en el amor. Experta en relación de pareja. Trabaja para Match.com, un portal de citas en el internet que ya sabes que tiene una tradición y un éxito tremendo Hermosa Valeria Chapira hasta Buenos Aires ¿Cómo estás, hermosa?
3: ¿Cómo estás, mi adoradísimo César? Amor imposible, <risa> océano
1: Oye, ya sabes que siempre me sales con una, con una frase diferente, Valeria Y siempre me hace reír <risa> Eso se trata, me encanta sorprenderte, César Siempre me sorprendes Adorada Valeria Chapira me engañó y me cuesta perdonar. ¿En algún momento de tu vida tú como terapeuta lo has vivido? Mira, por lo
3: menos no me he enterado. ¿eh? Seguro que me engañaron, porque de eso y de la muerte no se salva
1: nadie, César. Ah, ah, ¿Así, así tanto, que, tanto, tanto aseguras que seguro que te engañaron?
3: Alguna vez en la vida creo que todo ser humano ha sido engañado. Porque en general, mi querido César, no tenemos una sola relación significativa en la vida. Salvo alguna persona muy privilegiada que ha sabido construir un buen vínculo. En general transitamos varias relaciones hasta dar con la indicada. Y en general muchas de las rupturas se producen por engaño. Que el engaño no necesariamente es físico, ¿eh? Puede ser una traición de otro tipo también.
1: Como por ejemplo...
3: Por ejemplo, la deslealtad, que creo que es mucho peor que una, que una cuestión carnal, si se quiere, ¿no? Faltar al contrato tácito que tiene cada pareja, eh, vulnerar los cimientos de esa relación que se ha construido entre dos en base a acuerdos, porque las parejas se construyen en base a acuerdos entre ambos. Entonces, cuando tú faltas esos acuerdos, estás engañando, traicionando y siendo desleal.
1: Querida Valeria Chapira, ¿cuál es la recomendación que tú haces como experta en relaciones cuando a alguien eh, le cuesta perdonar? Y no estoy diciendo que vuelva a la relación, simplemente sanar esa herida. ¿Qué, qué recomendación le dirías? Bueno,
3: primero César, tienes que eh, tomar un lápiz y papel, que eso siempre ayuda a clarificar la mente. Y anotar todos los puntos positivos de la relación y todos los negativos. Si ves que en la columna de los positivos tienes tres y la de los negativos 25, bueno, creo que ya es hora de, de soltar esa relación, ¿no? Parece un ejercicio tonto, pero es muy esclarecedor, porque cuando tenemos en la cabeza una montaña rusa de emociones, pasarlas al papel siempre clarifica y nos deja, este, nos deja con más herramientas para tomar decisiones. Luego una vez que tienes claro si realmente vale la pena trabajar en ese vínculo porque lo positivo pesa más que lo negativo, eh, lo que hay que priorizar siempre es el diálogo. En el caso de una cuestión de, digamos, de infidelidad real, de una cuestión física de que él o ella se ha ido con otro o con otra, a veces la infidelidad es simplemente una manifestación de, de algo más profundo que el mero hecho de... Él me encantó y, y por eso me fui a la cama con
1: él. No sé si me explico, César. Sí, claro, claro, hay, que ya hay algo más de fondo en esto y eso fue simplemente la punta del iceberg.
3: Claro, muchas veces este se es infiel para llamar la atención del otro y, y producto de esto, aunque parezca mentira, hay muchas parejas que se fortalecen después de una infidelidad porque si son lo suficientemente adultos pueden sentarse, dialogar y decir bueno, mira, pues te he engañado porque siento que no me valoras, que no me prestas atención, que que no no me reconoces, lo que fuera que te está doliendo en el alma y a partir de allí la pareja puede volver a... Cimentarse desde otro lugar entonces una vez que tú decides que bueno, ok, te vas a quedar ahí pese a la traición pese a la infidelidad tienes que estar primero dispuesto a soltar segundo también dispuesto y esto es muy difícil pero dispuesto a atravesar el dolor porque cuando te han herido de esta manera tu mundo parece venirse abajo y pe pensarás que uy, esta tormenta nunca va a pasar pero pasa todo en esta vida y sobre todo, mi querido César, no tomar decisiones producto de del arrebato o como decimos en Argentina, de la calentura, ¿no?
1: Me queda bien claro. Eh, Valeria, me están haciendo dos preguntas en este momento en las redes sociales que vienen muy a do con lo que tú manejas, porque manejas también relaciones a distancia, experta en relaciones a distancia. Contéstamelo después de esta pausa, Valeria Chapira. Me están preguntando, ¿cómo poder con perdonar... Cómo poder perdonar la infidelidad de mi esposo, obvio, es decir, mi pareja, que llevaba un romance pero a distancia con, eh, a través del internet. Dice, yo no sé si debería de doler menos o, de, o no, pero me duele como si lo hubiera vivido. Él jura y perjura que no la ha visto a la persona en cuestión, pero los diálogos que yo leí, dice ella, eh, me hablan de una pasión una decepción de la relación actual y de un amor que quisiera ser consumado físicamente. ¿Me lo contestas después de esta pausa, Valeria Chapira? Aquí me quedo. Valeria Chapira, desde Buenos Aires, Argentina, experta en relaciones de pareja. Hoy está nuevamente, como ya sabes, como ya lo hace en forma periódica en El Placer de Vivir. Contestamos esta pregunta y otra más que tenemos aquí en las redes sociales después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con Valeria Chapira, experta en relaciones eh, interpersonales, en relaciones de pareja. Y que está en Buenos Aires, como lo sabes, y que participa en este programa ya desde hace más de dos años. Mi querida Valeria Chapira, la infidelidad cibernética, ya lo habíamos platicado en otro programa, pero... Como que es una infidelidad más común ahorita en este tiempo, y por las razones que todos sabemos, estamos conectados a distancia. Eh, hay varias preguntas de personas que no pueden manejar ni perdonar la infidelidad cibernética. ¿Qué, ¿Cuál es tu comentario en relación al tema, Valeria Chapira?
3: César, aunque la relación este no se haya materializado, es decir, aunque la infidelidad no haya llegado a ser física, una persona que ha sido engañada y encuentra los indicios de eso en la web, en un WhatsApp, en un Facebook o en donde fuere siente el mismo dolor que si hubiera visto a esas personas en la cama, a su esposo, a su esposa con un tercero. Entonces el daño que se produce en el interior de ese ser traicionado es el mismo. Por eso hay que ser muy criterioso y no dejarse en, eh, ilusionar por estas cosas. Ah, bueno, pero es solo virtual lo nuestro. No, no, el daño que estás produciéndole a tu pareja es exactamente el mismo. Por el lado del que está en el lugar del traicionado, del engañado, como te decía antes, hay que realmente estar dispuesto a perdonar y a soltar, porque desapegar de una traición sentimental sobre todo requiere de la aceptación. Y cuando nos han lastimado, herido, casi nos han clavado un puñal, nos cuesta olvidar y, 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 de, y seguir, ¿no? Y decidir proseguir. Entonces, tienes que estar dispuesto a soltar. Por supuesto que uno no, no, no aprieta un botón y se olvida de lo que pasó llevará su tiempo, pero realmente hay que tener la decisión y hacer la parte individual para que el dolor no se instale como como algo permanente en la vida de uno, ¿no?
1: Valeria, entonces está está científicamente comprobado que duele igual que una la infidelidad cibernética, que una infidelidad eh, que te consta, que ves eh, o que ve, verificas física, eh, duele igual a la infidelidad tipo cibernética.
3: Duele igual y a veces hasta peor, César, te explico por qué, porque generalmente cuando uno conoce de la infidelidad y, y sabe quién es el tercero o la tercera en discordia, le pone una cara a ese traidor, pero en el caso de lo virtual es como una entelequia, es alguien que uno no puede, eh, no puede ver, no puede percibir, entonces... Creo que hasta puede llegar a, a destruir más el amor propio, la autoestima, porque esto es algo que pasa muy seguido con el engañado, ¿no? Suele tomar la infidelidad como algo personal. Y, acu y acudiendo y apelando a los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca, le diría a quien ha sido víctima de una traición que no tome el engaño como algo personal. No lo tomes como personal porque no necesariamente tiene que ver con que tú no seas lo suficientemente bueno o hayas actuado mal... Sino que tu pareja también tiene su propio razonamiento y sus propios este sus propias reacciones que muchas veces ma van más allá de ti, ¿no? Esto es tranquilizador, César. Creo que es un buen mensaje porque ya suficiente tiene quien ha sido engañado como para encima sentirse
1: poca cosa. ¿Dónde te puede encontrar el público, mi querida terapeuta y amiga Valeria Chapira?
3: en todas las redes sociales, César Querido, arroba Valeria Shapira, y por supuesto, aquí, desde el Río de la Plata, siempre te espero con mi corazón en la mano.
1: <ríe> te quiero, Valeria. Por allá nos vemos este año, es nuevamente en mi querido Buenos Aires, donde me presento por segunda ocasión y espero poderte saludar, Valeria Shapira.
0: Un
3: beso grande, te esperamos por aquí con todo el afecto de siempre.
1: Te Queremos Valeria, a todo el equipo, a la producción y un servidor Una pausa, no te vayas Hablando de un tema fuerte Un tema que duele Y creo que la recomendación de Valeria Chapira Fue muy muy importante Estamos hablando de me engañó y me cuesta perdonar Pues esta dinámica que dijo Al inicio de la entrevista Una hoja en blanco La divides en dos Pones todo lo bueno de la relación y todo lo malo Y si lo malo Supera por mucho lo bueno ¿Qué estás haciendo ahí? Digo, hizo ya solamente fue lo que colmó, o la última gota que derramó a ese vaso. Ya, ya fue lo último. ¿Qué estás haciendo ahí? Pero ahí estás, es más, el dolor, el ego, el orgullo, lo que te afecta, el cómo es posible que me lo hayas hecho. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Entiendo que hay momentos en los cuales perdonar se convierte
1: en una tarea muy difícil, más no imposible. Te recuerdo que hay tres tipos de perdón. Te perdono y no te quiero volver a ver, pero te perdoné. Sané mi corazón, sano mi alma y que Dios te bendiga. Y te deseo lo mejor, ¿eh? que ya son grandes ligas. El segundo tipo de perdón, te perdono y te lo voy a recordar toda la vida. Y el tercer tipo de perdón, mira, te perdono, vamos a intentar y a seguir luchando por mantenernos unidos eh, y ayúdame a seguir confiando en ti. Y la confianza se tiene o no se tiene. Y si se perdió, volver a recuperar no es nada fácil. Entonces no espera que de la noche a la mañana ya tienes que volver a confiar en mí. Es un proceso, ten paciencia y se lo digo para quien falló a la confianza. Y también se aplica en la amistad esto, ¿eh? Almas endejas por el placer de comer sanamente, el vino tinto. ¿Es bueno? Buenísimo. Yo no sé qué vaya a decir ella, pero bueno, para mí, excelente. Alma, te saludo con gusto.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Almas Cendejas.
4: Gracias, César, qué gusto saludarte y bienvenida a toda la gente aquí a su sección por el placer de conversar. ¿Saben una cosa? En los últimos tiempos ha aumentado mucho el consumo de vino, de vinos tintos, de vinos blancos en nuestro país. Antes era muy raro ver que la gente consumiera vino y ahora vemos hasta gente bien joven que acompaña la comida con vino y ¿realmente el vino de mesa es bueno? Bueno, es importante saber que por los ingredientes que tiene el vino de mesa se considera muy bueno, por ejemplo, para el corazón, es muy buen digestivo y además es un excelente diurético. El vino es importante que sepan que es una bebida que en, por ejemplo, Europa se ha consumido por toda la vida. En lugar de consumir refresco, incluso agua, la gente consume vino. Pero, pues, ¿qué propiedades tienen estos vinos? Bueno, contiene unas sustancias llamadas taninos que nos ayudan al sistema nervioso central. Es decir, es un antidepresivo natural, además de lo que habíamos comentado, un buen digestivo y buenísimo para el corazón. Contiene sustancias que la proporciona la uva que se llama resveratrol, es una sustancia que nos va a ayudar justamente a que las, los omegas 3, los omegas 9 nos ayudan y además es una excelente sustancia anticancerígena y antienvejecimiento, además de antiinflamatorio. Tomar una copa o dos copas de un vino a la hora de la comida o a la hora de la cena es maravilloso. Como siempre hemos dicho, no es lo que tomemos, sino la cantidad de lo que tomemos. Entonces, tomarte una copita en la noche, en familia, incluso con tus hijos que aprendan a tomarlo, es válido. Aquí lo importante es la cantidad. Eh, la, me han preguntado si el vino de mesa tiene alguna contraindicación solamente el vino de mesa se va a restringir en algunos casos de migraña porque si algunas personas lo pueden relacionar o de diabetes que está mal controlada de ahí en fuera cualquier persona puede tomarse con singular alegría su copita de vino porque recuerden que todo tiene que ser con medida nada con exceso y recuerda cuida tu alimentación cuida tu cuerpo Cuida tu vida. Estoy a tus órdenes, Alma Cendejas, en Facebook o asendejas.com. Nos escuchamos en la próxima. Gracias Alma y gracias a ti que nos permites acompañarte.
1: Soy César Lozano y todos los días a través de la cadena nacional e internacional MBS te agradezco infinitamente el que me permitan transmitir este programa en tantas estaciones en la República Mexicana, en el Valle de Texas y en Argentina, a través de Stereo Rey Argentina. Ánimo. Hasta la próxima.